0: Fala, gente. Tudo bem? Estamos de volta agora com som. Agora é isso, com Rafinha? som, agora
1: com som. Às vezes acontece, né, gente? A
0: galera, perdeu toda a piada, tinha feito o um stand-up super é, legal aqui agora. É, não,
1: todo um roteiro. <risos> uma todo história, um roteiro. Tava uma coisa. Ah, Vocês
0: perderam, mas o importante é que a gente tá aqui com a Verônica Oliveira. Exatamente. É. Bom, a gente já fez um podcast juntos, né? Porque a gente já tava falando aqui fazia meia hora. Exato. Sim. Exato. Ninguém ouviu. A gente ouviu? Já
1: falou muito sobre BO de aeroporto.
0: Sobre beijo é. na boca, quer é, dizer. É,
1: beijo foi... na boca a gente falou também. Várias nuances, é. enfim. É. A gente
0: vai pra vinheta e a gente já volta com mais fofoca.
1: E eu queria falar nos comentários que, assim, gente, é difícil, muito difícil. Todos os problemas que acontecem nesse podcast, vocês culparem o Rafa. É um problema que não dá. É. Atrasou, o problema é meu. Travou, o problema é meu. Ah, é. Deu um problema no áudio, o problema é meu. Gente, inclusive tem gente aqui me defendendo. Obrigado. Era isso.
0: Não, é, na verdade, queria dizer que geralmente é culpa do Rafa mesmo.
1: Não, é assim, senão essa forma não acaba.
0: É sim, um pouco de culpa do Rafa, principalmente quando é atraso. Então, pode continuar dizendo. Porque é importante a gente <risos> falar a verdade mesmo que doa.
1: Mas vamos lá, estamos aqui com ela, Verônica. A gente está muito feliz de te receber é. aqui.
2: Ai, obrigada. Mas... Sempre fico nervosinha no começo, mas hoje a gente já falou tanto. É, já é... que... falou tanto. É, é né? a primeira vez que eu vou começar muito tranquila. Ai, oh. que bom, que bom. A gente já falou tanta bom.
0: besteira que, pois tipo é? assim, já. O, que, o que rolar aqui vai ser fichinha. <risos> mas, Verônica, me conta uma coisa. Você não pensou em começar a trabalhar com internet? Você que trabalhava com outras coisas. Eu sempre
2: penso assim, alguém fica pensando que quer mesmo fazer isso. Eu acho que só, só dá certo quando você cai sem querer, né?
1: Você acha? Eu, eu acho, acho que acho. tem uma galera que é planejada. Mas tem, 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 tem gente
2: que sonha com isso, planeja, uhum. vai, vai buscando. Mas eu acho que a, a, essa, essa coisa do orgânico, do sem querer, é. do, uhum. isso pega muito para
1: as pessoas. É muito verdadeiro, né? É... As pessoas têm essa isso conexão.
2: Traz, é isso que eu ia falar, isso traz a conexão, a… a a pessoa começa a se identificar, porque uhum. fala, podia ser eu. Uhum. Então, isso é muito legal. Aí, não que não tenha a validade de quem tá ali, batalhando, correndo atrás, porque é o sonho dela. Mas é sempre muito engraçado quando acontece com alguém que não planejou uhum. nada disso. Então, tem momentos que, sei lá, quando alguém fala comigo na rua, eu penso, eu não planejei nada disso, das pessoas buzinar pra mim na rua. Eu falo, eu
0: te sigo! <risos> Mas qual que era o teu objetivo, então? Porque você começou a trabalhar com faxina e começou a postar sobre isso, no Facebook. Isso.
2: É, o primeiro objetivo, eu sempre brinco que eu falo, eu não tô acreditando. A primeira vez que eu dei uma entrevista na TV, assim, aí eu falei meu Deus, eu fiz um post porque eu queria dinheiro pra comprar comida e agora eu tô na televisão, alguém me ajuda. Porque foi exatamente isso. A ideia do post era chamar a atenção pra quem eu era. Então, eu postei um anúncio de faxina com um texto muito explicativo, assim. Falar, olha… É, encontrei um trabalho que eu gosto, encontrei uma coisa que eu sou boa, e é uma coisa que vai me dar dinheiro. Então, é isso que eu quero fazer, eu sou essa pessoa, podem me chamar para entrar me na sua casa.
1: Me contratem,
2: e aí falava, E aí, eu falava assim, ai, eu não cobro diário, eu cobro ingresso, porque eu vou dar um ai. show na sua casa, louca.
1: <risos> que e legal, e muito aí, bom humor.
2: E aí, as pessoas começaram realmente a me chamar, e eu falei, beleza, é isso aqui que eu queria. Porque eu brincava muito do… Eu não quero ser famosa na internet, gente. Eu quero que vocês me chamem para trabalhar. Uhum. E aí eu falo, não quero o dinheiro do banco imobiliário. Eu quero uhum. chegar, chegar no final do dia e ter dinheiro para comprar comida. Então, eu estava nesse ponto. Não estava pensando em, meu Deus, eu quero representar uma classe de trabalhadores. Não! Eu só queria contar o meu dia a dia e chamar as pessoas para me convidar uhum. para trabalhar para elas. Ponto. Que
1: ano é isso, Verônica?
2: 2017. 2017, então. É. Eu não. Até agora, quando eu paro para pensar, eu falo: meu Deus, é muito recente. Uhum. Então, tudo isso que aconteceu na minha cabeça ainda é tudo muito novo. É, por mais que tenha passado alguns anos e que eu tenha me aprimorado, que eu, que eu busque melhorar no meu trabalho, independente de qual trabalho eu estiver fazendo, eu sempre uhum. quero fazer ele muito bem. Uhum. É, ainda assim, quando eu paro para pensar que em... Cinco anos atrás, eu estava morando num barraco, passando fome. Como é que agora eu tô aqui sentada conversando com vocês? Uhum. É muito esquisito.
0: Caramba, é... é muito louco como a internet tem, tipo, tem esse poder. Isso, de, tipo... e a gente
2: não dá valor para o é... poder de coisas, construtivo da internet. Uhum. A gente está sempre focando ali, ah, ah tem um monte de, de hater, tem um monte de coisa ruim. Aí as pessoas usam a internet para golpes, mas a gente usa a internet para coisas boas. Uhum. Então, nesse momento em que... Eu, quando eu fiz o post que viralizou e aí me chamaram para dar entrevista na TV, uma parte dessa entrevista foi gravada no barraco onde eu morava. E as pessoas e, e eu me lembro que alguém escreveu assim: "Não é justo você morar aí". Aí eu falei: "Não é justo para ninguém morar aqui". Então as pessoas juntaram o dinheiro para eu pagar o depósito, ou fazer o contrato de aluguel. Ela falou, com o dinheiro da faxina, você consegue pagar seu aluguel? Eu falei, consigo. Eu falei, eu só não consigo fazer um contrato, porque eu não tenho não tenho comprovante de renda, não tenho nada. Aí, a gente achou, em tudo em grupo de, de Facebook. Caramba. Achou o imóvel, conversou com a dona, aí falou, chegou com os prints, sabe? Olha aqui, ó, essa moça, tá ela ganha dinheiro fazendo faxina, e ela não tem nada, ela tem um nome sujo só. <risos> e, aí, e ela leu, ela deu risada e falou assim, eu vou falar com o meu advogado. Eu falei, vixe nunca mais. Aí passou uma semana, ela… Oi, moça, você quer ficar com o varão da cortina da sala? ai meu Deus, meu Deus, eu vou você. morar no apartamento. E aí, a gente juntou a grana, pagou pra ela três meses de aluguel antecipado, uhum. mais o… o... O valor do contrato, tudo. Pagou um carreto com a grana que arrecadou pela, pela internet e eu me mudei. E aí, belíssima, com as minhas faxinas, nunca trazei um aluguel. <risos> então, foi, foi o primeiro potencial construtivo uhum. das redes sociais para mim. E aí, com o tempo, só foi ampliando isso. Então, hoje, passado tudo isso, eu tendo as oportunidades que eu tenho... Putz, a minha meta é reverter isso para ajudar outras pessoas. Uhum. Então eu tô sempre buscando uma forma de, de transformar a vida de outras pessoas da mesma forma que fizeram comigo. Porque Nossa, foi demais. muito legal. Muito <risos>
1: demais. E é muito legal ver que no Facebook, né? Então, o grupo se uhum. mobilizar para é. conseguir ajudar uma pessoa. assim. Qual era o seu sentimento nesse momento, assim?
2: Não, no começo eu pensava, não, não é possível, não, não faz o menor sentido. As pessoas estão realmente juntando coisas. Inclusive, quando eu consegui o apartamento, da mesma forma. Gente que eu nunca vi na minha vida. Não, olha, eu tenho um carro grande, então se você tiver alguma coisa, pode falar que eu vou buscar pra você. E aí, eu ia fazer faxina, a menina falava, ó, oh, essa geladeira aqui eu vou trocar por outra, você quer essa? Cara, ela ficou na minha casa até o começo do, do ano passado. E aí, desse ano. E aí, eu doei para outra pessoa uhum. porque eu troquei a minha. Então desse mesmo knife assim, o que eu vou podendo ajudar as outras pessoas, a gente vai fazendo assim. E aí tinha todo esse rolê, por exemplo, eu fiz aniversário semana passada. E eu falei, gente, eu não preciso de nada. Isso é muito uma frase muito potente para uhum. mim. Eu falei, eu não preciso, eu não preciso de nenhum presente, eu não preciso comprar nada, eu tô ótima. Então eu falei, eu tenho uma bebê. E aí eu falei, olha, Pensando na minha filha e em todas as coisas que a gente tem, eu organizei um. Para as pessoas, em vez de me darem um presente, me darem um pacote de fralda para doar para crianças de uma aldeia indígena, ali no Jaguaré. Então, é isso. Assim, o que eu posso reverter para os outros, eu acho muito importante. É, é um sentimento de, de. Ao mesmo tempo, é, é a coisa da gratidão, de ter tudo dado certo para mim, mas parece que. Tem uma necessidade, assim, eu preciso devolver as coisas boas que fizeram pra mim, de alguma forma. Eu acho que quando você já, já, já tem o privilégio, nunca te faltou comida, nunca te faltou casa, né? você não, não para pra pensar, putz, mas o outro não tem. Mas na hora que bate em você e te falta em algum momento, é muito importante você não deixar os outros pra trás. Eu não quero ter o sentimento de que eu venci sozinha. Eu uhum. preciso fazer com que outras pessoas também tenham esse sentimento. Porque é muito ruim você viver sem ter a esperança de que as coisas vão melhorar uhum. então quando, no começo eu pensava, gente, eu só posso ajudar vocês com a minha história, e eu tô contando para vocês que as coisas podem melhorar e isso realmente eu pensava, ah, é pouco, mas era o que eu podia fazer naquele momento então hoje eu quero uma coisa efetiva eu quero uhum. ver transformações porque às vezes a gente tem um bocado de talento, uh, só que mora longe, é pobre uhum. é preto, uhum. tá na periferia e aí a gente não Guarda esse, a gente Sim. guarda essa coisa e fala, ah, não, não é pra mim. Então, acho que hoje o meu, meu grande propósito é mostrar para as pessoas que é pra ela, assim.
0: Nossa, isso é muito legal. E, e eu Vamos achei falar. muito bonito esse, esse discurso de ter um, uma visão positiva mesmo sobre a vida, assim. Até porque você tem muitos relatos, muitos, muito fortes, assim, de coisas que aconteceram. Sim. Eu vi uma vez que você postou no Instagram, uma das legendas era você falando de uma dessas… Você deu uma entrevista pra TV… E uma das pessoas que você foi trabalhar na casa tava vendo isso. E ela usou essa entrevista pra, de alguma maneira, te
2: machucar. Sim. E tem isso. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Uhum. Então, às vezes, é, eu acredito também que muitas pessoas, elas, elas não querem. Elas não aceitam, na verdade, uhum. que, que, que eu conquiste os lugares que eu estou conquistando. E aí, a pessoa pensa, por que, que essa menina tá na TV? Por que, que uhum. essa menina tá… Tá conseguindo essas coisas, eu não. Tem gente que, assim, eu me lembro que a primeira... eu nunca tinha viajado de avião e era o meu grande sonho. E aí, quando me chamaram para fazer uma faxina no Rio de Janeiro, para eu ir de avião até lá, teve, teve algumas pessoas que ficavam: ah, tá, agora a faxineira sai para trabalhar de avião. Ah, que ridículo. E eu pensei: por quê? Por quê que é ridículo? Por que eu não posso viajar? Por que, que eu não ah. posso ter. É, é... E então tinha essas coisas assim, ah. Não pode, não, não pode comprar uma coisa legal, não pode ter um bom celular, não pode frequentar alguns lugares. Não
1: pode ter essa experiência. E aí,
2: eu vi, e, e teve um, uma pessoa que fez um, uma série de stories me marcando. E eu pensei, gente, ela não entendeu nada. Porque ela falava assim, nossa, gente, achei um perfil muito interessante. A menina, ela é faxineira e ela mora lá em Itaquera. Mas ela entende um bocado de coisa, ela, tipo, ela até é inteligente. E ela… Aí eu vi umas fotos no Instagram dela, ela vai em mesmos lugares do que eu. E eu pensando, mano, nossa mano, senhora. mano, Não ela, nada. Eu poderia até conversar com ela. E eu pensando, ah, nossa, eu vou… <risos> eu pensando, meu Deus, vou parar tudo que eu estou fazendo e vou ali chamar ela. Porque ela vai me dar o privilégio de conversar com ela. Ai,
0: tem gente que, <risos> às vezes, não ter Wi-Fi é uma benção pra e essa pessoa, né. Amiga. Por falar besteira é. dessa. Amiga, pare
1: de se passar. É, é. 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 o Wi-Fi pra sempre. E o
0: Instagram, ele, ele ajuda, né. que Ele fala, quer postar mesmo? É. Pô, é, uma, é um monte é. de essa coisa que tem que certeza. fazer, né. É,
1: ele confirma. Você tem que apertar alguns botões Nossa, pra falar aquilo. Você tem que pensar, tipo, é.
0: pô, é isso mesmo que eu quero? Tá, então beleza. É complicado. tinha que ter um
2: botãozinho, Nossa. reflita. Aí você é. reflete. Antes, antes de abrir o papo é. do Reflita,
1: você não posta. É, não. E tem uma outra coisa. Ele passa o vídeo pra você ouvir. Né? Não isso? é que você só falou. Ele não. passa o vídeo, você, você escuta e você posta. Você ouve. É uma coisa
0: é. incrível. É uma ferramenta muito legal, essa ferramenta do Stories.
1: É, uma ela coisa é boa.
0: Socorro, é verdade. Mas, cara, é assim, é um preconceito estrutural mesmo, né? Que as pessoas têm. Sim. Porque eu imagino que, por mais ter sido uma grande merda que ela falou eu acho que é o pensamento de uma grande parte das pessoas. Sim. Tipo, e olha isso que elas tá ficam
2: assustadas. Então, é, é... diversas situações eu vejo. Eu fui matricular meu filho na escola e a mulher falou: "O que, que você faz?". Eu falei: "Eu sou faxineira". Ela Jura? Você é hum. até bonita, né? Oh. Nossa, gente, o rapaz, <risos> o que você quis dizer com isso, moça? Olha isso. Então, é, é muito esquisito como as pessoas têm aquela ideia de: ah, a faxineira é uma senhorinha. Ela não vai ter tatuagem. Ela não vai querer viajar, ela não vai fazer as coisas. Então é, é, eu achei, eu não entendia esse esse princípio de comunicar esse tipo de coisa, mas depois com as situações que foram acontecendo, eu falei não, cara, tem muita coisa para ser uhum. dita. E eu brinco muito que eu falo para várias pessoas, eu falo eu só falo óbvio. Eu falo mas precisa porque as pessoas estão muito distantes da realidade. Uhum. Então eu, eu tô hoje eu me sinto muito feliz assim de ser essa pessoa que está aí falando óbvio. Uhum.
1: Mas quando você começou, é... até você postar ali, colocar isso na internet, você tinha alguma questão com isso também ou não?
2: Eu tive, ai, juro por Deus, cinco minutos. Porque no... eu, eu venho de uma família de classe média. Então, eu morava no centro, eu estudei num colégio super bacana. E aí, todos os meus amigos da escola, tava todo mundo muito bem e aí uma série de fatores da minha vida fez com que eu fosse para um outro lado uhum. então eu engravidei adolescente eu tive todas as minhas outras questões eu não fui não comecei a trabalhar da mesma forma eu não fui para faculdade da mesma forma que eles então quando eu via os meus amigos porra o, eu sempre falo essa história o, o menino que escutava rock comigo no fundo da sala escondido aquelas gente isso é um pouco de isso denuncia a minha idade, mas a gente ouvia no Walkman. E aí, para não fazer o barulho da fita rolando, para avançar ou voltar a música, aí a gente tirava, rodava na caneta, para não fazer barulho, colocava a música que queria. É bem antigo isso. <risos> e aí, e a gente escutava rock no Walkman. Esse menino hoje é empresário de uma das bandas que, ele, que a gente ouvia.
1: Oh! Que foda.
2: Então, a, a... todos os meus amigos eram muito bem-sucedidos. E aí, no momento de postar e contar para eles. Porque uhum. eu tava postando para 300 uhum. amigos no meu Facebook. Então, eu pensei… E você
1: queria, justamente, chegar para todas as pessoas é, para que elas te contratassem.
2: exatamente. E eu pensando, putz, foi cinco minutos, assim. Eu falei, o que, que eles vão pensar? Aí, esses cinco minutos pararam no momento que eu pensei… E daí? Eles têm comida em casa ou não? Então, tá todo mundo vivendo a própria vida e eu preciso viver a minha. E aí, postei. Porque em nenhum momento eu senti vergonha do meu trabalho. mas Teve aquele momento de pensar no, no que todo mundo já tinha alcançado na mesma... Na, nós temos a mesma idade e começamos da mesma forma. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, putz, é muito louco como cada uhum. um vai para um lado e acontece uma coisa assim. E, e aí, eu brinco, porque eu falei, gente... Eu corri e cheguei. Onde vocês estão? Desculpa a demora, mas cheguei. <risos> Agora tá todo mundo... Porque tinha aquelas conversas. Ai, gente, pra onde vocês vão? Nas férias. Aí todo mundo, é, eu vou esquiar. Vou... Aí todo mundo já, que já teve filho. Ai, vocês vão levar as crianças na Disney? eu pensando, mano, eu não tô levando as crianças nem no shopping, caramba. Sim, sim. Então, o meu, meu filho, ele é muito... Meu filho é uma pessoa chique. E aí, a gente morava no barraco e meu filho falava umas coisas sem noção. É, ele tem 13 anos agora. Ele sempre foi sem noção, assim. Ele gosta… Aí eu falei, amigo, nós mora Itaquera, porque você gosta do Shopping
1: JK, cara.
2: Quem é você? O esquema dele, ele gosta desse tipo de coisa. Comidas finas, oh. roupas caras. Restaurante, aí,
1: bons restaurantes. É,
2: ele me pediu pra ir no restaurante do chefe Máximo. Mano, amigo,
0: abaixa sua bola. E é Ai, o mesmo que quer beijar hum. na boca e tá de máscara.
2: Isso. E aí, e aí quando, quando ele, ele fala pra mim que ele quer conhecer a França. Ele gosta de Paris. Então, desde pequenininho, seis, sete anos, ele desenhava Paris no caderninho dele. Ele sempre falou… Eu tenho um monte de… de de situações, assim, eu guardo pra ele porque um dia eu vou levar esse uhum. moleque lá e eu guardo tudo pra ele pra mostrar que ó, um dia vai acontecer isso aqui que você uhum. quer e aí a primeira vez que quando ele passou de ano e eu mandei uma mensagem pra ele no, no WhatsApp, ele tava com o pai dele e aí eu falei, ah, acabei de voltar da reunião da sua escola, parabéns meu, você é um cara incrível, maravilhoso o que que você quer? Mamãe vai te dar o que você quiser aí ele mandou o áudio de volta, ele quero ir pra Paris <risos>
0: eu caraca que é um tênis, uma <risos> bola. Eu pensei,
2: achei que ele ia pedir um jogo do Super Mario, caraca, não era? Não estava esperando por essa. Agora eu tenho, tô, tô na dívida com a criança, eu preciso levar ele lá. Tem que levar, lá.
1: tem que levar. E Verônica, em que momento você… Hoje você não, não faz mais faxina?
2: Eu parei no função... começo da pandemia. E aí, foi o momento em que eu resolvi me dedicar só à criação de conteúdo nas redes sociais. Uhum. E eu acho que a, a pandemia foi um… um processo providencial para mim, porque eu queria ficar fazendo faxina e queria produzir conteúdo. Eu já tava fazendo mal os dois, uhum. porque os dois são muito cansativos. Sim. E exigem então, muito. É, e aí eu não tava mais dando conta da mesma forma. Uhum. E quando eu, no começo eu tinha muito medo, falava, cara, eu vou morrer, eu não acredito. Aí já começava a ficar, agora que tá tudo dando certo, eu vou morrer da doença esquisita.
1: Ah, no começo da pandemia começo você da pensava pandemia. isso, entendi. E aí eu
2: falava, eu não quero sair, eu não quero sair, eu não quero sair, meu Deus do céu. E aí eu fiquei, porque eu achei que era 15 dias, né? Todo, Todo mundo. mundo. E aí eu fiquei em casa 15 dias, né? E nesse momento eu falei, putz, eu comecei a prestar muito mais atenção na minha criação, fazer planejamento, fazer coisa, eu falei, ai caramba. E aí as coisas foram mudando. E o, do, no primeiro ano da nos primeiros seis meses da pandemia eu passei de eu tinha menos de 40 mil seguidores eu passei para 200 e não sei quantos mil uhum. e aí de Você forma falou, orgânica certo, aí eu né? falei eu preciso, aí, aí eu comecei a rir porque eu lembrei daquele eu tenho uma desconfiança com o lugar que faz tudo e aí, eu falava, não, não quero, não quero ser a, a padaria que faz churrasco e sushi. Uhum. Porque aí, o pão é ruim, o sushi uhum. é ruim e o churrasco é ruim. Uhum. E aí, eu falei, putz, eu era exatamente isso e eu não posso ser isso. Eu falei, eu tenho que me especializar em algo. Uhum. E aí, eu parei pra cuidar só das redes sociais. E aí, veio o resultado.
1: E daí, você viu que você também era boa num outro trabalho, né? Porque eu acho é. que quando você começou, você falou, pô, eu sou boa nisso, então eu vou continuar. Mas daí, quando você começou a produzir conteúdo e viu o resultado dos números, Sim. você falou, também sou boa nisso.
2: É. e aí quando, por exemplo, me chamavam pra fazer live, alguma coisa, e as pessoas falavam, meu, você é uma comunicadora. Aí eu, socorro, meu Deus. <risos> Porque assim, não é uma pessoa, não é um... Não, que não tenha validade eu preciso muito da validação de fora para eu acreditar que eu sou boa. Mas uma coisa é: todo mundo ali que me segue, eu falei, ah, é meio que. Pregar para convertido, assim, a pessoa uhum. já gosta de mim. É. Pregar mas se convertido. é... <risos> mas Muito agora, bom. se é uma coisa de, sei lá, tipo, quando é a Ana Paula Padrão. Quando é o Zeca Camargo, quando é o João Gordo falando. Aí uhum. eu falo, meu Deus, eles sabem do que ele tá falando. Uhum. Então, se essa pessoa está dizendo, é porque é.
1: Eles já viram muita gente boa e muita gente ruim, né? É,
2: exatamente. Aí eu fico pensando, falando... Porque uma vez eu, eu meti essa num, num trampo. Eu falei, vocês não me chamaram errado, não? Oh. Ela falou, amiga, você sabe o que você está falando? Você está achando que eu não sei fazer o meu trabalho? Porque eu falei, aqui tem um monte de mulher muito boa, assim. pessoas importantes. Por que que eu tô no meio dessas pessoas? Ó oh, o autoconceito, gente. Ah. Aí, a, é, e aí, ela falou, cara, não. Hum, você tá menosprezando a minha capacidade de, de, de criar… Uma... Né? Ela falou, não, eu escolhi você porque você tem… Um, 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 você é talentosa, você tem a, a, o, o seu nicho, você fala para as pessoas. E você não tá vendo o uhum. quanto você consegue fazer de coisas boas. Sei lá, a Thaís Araújo eu tava lá do lado. Eu fui, eu fui chorar no meu canto. Ah. Eu entrei no, no camarim, encostei no canto e comecei a chorar. Eu falei, eu não posso estar no mesmo lugar que essa mulher, mano. Não faz meu sentido. <risos> loucura, Mas né? agora eu já tô mais... Acostumada. Cara, mas, mas você, você
0: acumulou muitas histórias, né, ao longo desse tempo. Qual é a maior curiosidade que a galera tem em relação à
2: faxina? O que a galera mais quer saber? Putz, todo mundo pergunta. Ai, tem coisas estranhas. Lógico que tem. todo mundo é estranho. Uhum. Pelo amor de Deus, gente, não vamos ser ingênuos. Todo uhum. mundo tem coisas estranhas em casa. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, é pro bem e pro mal, assim, é muito engraçado quando a pessoa é… é... Ela é acumuladora de, de tranqueiras, assim. Uhum. E aí… Porque antes eu falava, ai, gente, pelo amor de Deus, vai. Vamos liberar uhum. espaço nessa casa. E aí, hoje eu tô quase igual, assim, eu adoro. Porque agora eu ganho muito presentinho, uhum. eu falo, caraca, viu, eu vou guardar isso aqui. É, eu quero guardar
1: essa caixinha. <risos> Ai, gente, ódio. o presente veio dentro da caixa, a gente quer guardar a caixa. Não é um B.O., isso? É,
2: tô... Eu me sentia muito doida de guardar umas caixas,
1: mas todo mundo fala, então eu não sou a única. Gente, eu tenho uma caixa enorme do YouTube, que eu não consigo jogar fora, porque a caixa é muito é legal.
0: <risos> a minha mãe e minha vieram me visitar, eu ganhei uma caixa de press elas não levaram? A caixa. <risos> Não, esse aqui é tão
2: bom pra guardar material de costura. É. As duas costura. A minha filha tem uma coleção de caixas. A minha mãe também pega pra é.
1: ela. Eu amo essas caixas de press kit. Mas vê, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você parou ali na pandemia, não… Ou até quando a pandemia voltou tal, você não teve um medo do seu público até hatear, assim? Falar, ah, agora você se vendeu pro sistema, você Puts, tá fazendo né? uma outra coisa. Aliás, eu
2: me senti total, assim, eu me senti o João Gordo. Eu sou a punk que traiu o <risos> um movimento. Ah, agora você é… Alguns amigos brincam e falam É, antes você colava no rolê com nós Agora ó, é o povo que você anda <risos> eu, eu faço um post, aí você vai ver os primeiros comentários Que é sempre da pessoa verificada, né E aí meus amigos Olha ó, ó o nível dos seus amigos Agora você não vai mais falar com a gente Aí eu falei, não, pô, o que, que tem a ver? Eu falei, gente, podem me chamar Pro rolê de... chique, pode me chamar pra comer hot dog na... sentada uhum. na calçada, que eu ainda vou. O pastel na Adoro, feira, Ai, eu amo, gente. É. Uhum. Aí eu falei: é, tem muito isso. As pessoas acham que eu vou mudar quem eu sou por causa de tudo que tem acontecido. Eu não consigo ver isso. E um, eu já vim desse rolê, já nasci num, num lugar bacana, já cresci num, num. Então não é uma coisa que eu nunca vi na vida. Não tá sendo uma. Uhum. Oh, meu Deus, nunca vi, sei lá. X, assim, qualquer coisa uhum. que as pessoas achem que eu nunca tive acesso a isso. Eu falo, não, eu já conheço. Então, é isso. Eu tenho uma vivência em dois mundos muito diferentes. E eu me sinto ok nos dois lugares. Então, pode, sei lá, quando eu, meu, meu pai mora na, na periferia. eu E muito, muito ando muito tranquilamente lá. Assim como eu ando muito tranquilamente em Genópolis, que foi onde eu cresci. para mim tá tudo certo. São dois lugares em que eu me sinto em casa então eu não tenho eu não tenho deslumbramento dessas coisas alguns momentos é, por ter eu, eu, eu brinco muito que não é um, não é uma coisa fácil quando você perde tudo quando você passa um bocado de situação muito difícil Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para um job gravação em estúdio e aí tinha o camarim e eu tava acabando de sair desse processo de passar fome e tinha muita comida no camarim e eu não parava de chorar e a moça falou, ai, vai ter que fazer sua maquiagem de novo, por que você tá chorando? Aí eu falei, porque tem muita coisa pra comer. Nossa. E aí, ela ficou meio assim… Aí eu falei, não, tá tudo certo, não, não precisa se sentir mal. Porque é, é diferente. Então, eu, por mais que hoje eu me sinta confortável, eu sei que tá tudo bem… É uma marca que não, não apaga. Uhum. Então, quando acontece uma coisa muito boa na minha vida, eu vou lembrar de tudo que já me aconteceu de ruim. Mas não também de uma forma de ficar me martirizando buscando isso. Mas é porque leva a gente a, a pensar, fala, falar, putz, olha quanta coisa aconteceu. Nossa, eu... sim.
0: E quando que você sentiu, você falou que parou de fazer festinha em 2020, para se dedicar somente à criação de conteúdo? A pandemia deu um empurrão, acredito eu. Mas quando
2: que você sentiu que… Ah, olha só, isso aqui tá funcionando muito. Isso aqui também dá dinheiro, é... isso aqui também faz as coisas acontecerem. Então, tinha essa coisa do… No começo, eu não sabia cobrar. Oh. Nossa, já me passaram tanto a perna. Não, é <risos> é eu sofri tanto. Acho que o dia que mais me doeu foi… Gravação que todo mundo tava se arrumando, uh -huh. no mesmo lugar. E aí, alguém resolveu perguntar, quanto vocês ganharam pra estar aqui? Nossa. Aí, pronto. Aí, a gente falou, vamos falar todo mundo junto. Aí, teve gente que falou mil, teve gente que falou doze mil, teve gente que falou cinco mil. E claro que eu tava na turma que falou mil. E aí, todo mundo ficou assim, pera, uh -huh. não tá certo. E aí, foi, o, foi a primeira vez que eu falei, putz, tem algo aqui de errado. Uhum. Então, eu já, já me passaram a perna para caramba Eu já <risos> aceitei um bocado de coisa que eu, Depois eu falo, não, eu não precisava ter feito isso uhum. Então, porque eu tava entrando numa coisa que eu não conhecia, não sabia uhum. E aí, até aprender como as coisas funcionavam Foi bem complicado o processo Porque você tá conhecendo uma coisa nova E aí, nesse, nesse momento em que eu tava sendo super enganada A faxina era que me sustentava não uhum. era a produção de conteúdo. E aí, depois que eu fui trabalhando de uma forma mais correta e sendo remunerada de forma correta, uhum. aí as coisas mudaram. Então, eu podia pensar em largar, porque era o meu, meu porto segurança. Eu falava, gente, é o que eu sei fazer. Eu sei o que eu tô fazendo, eu, tô satis... eu garanto o meu resultado, eu sei o que tá acontecendo aqui. Uhum. Então, era a coisa da, da minha segurança. Mas… Se eu quisesse ser boa na minha produção de conteúdo, não dá pra ficar o dia inteiro limpando a casa de alguém. E depois, dentro do, do transporte. E depois, chegar em casa pra estudar e planejar. Falar, ah, caramba, tô muito cansada. E aí, não dava certo pra fazer os dois.
1: Mas você chegou a sofrer algum tipo de... de enfim, comentário negativo do seu público?
2: Muito na... pouco. É muito pouco. pouco. Se eu for... Sei lá, colocar em percentual, putz, 3%, uhum. 2%, é muito pouco. Tem uma coisa Galera do… te apoiou muito. É, as pessoas apoiam. Então, a, a primeira vez que eu fiz uma, uma viagem internacional, as pessoas ficaram muito felizes. Ai,
1: então, a coisa
2: de chorar junto, é, de falar… meu é uma Deus de todo mundo, é. né. Então, eu pensava, eu não quero mostrar… Aí, eu lembro que essa primeira vez que eu fui, eu lembro que eu tirei uma foto no supermercado, né? Porque é, é, não importa que lugar do mundo eu puder conhecer, eu quero conhecer o mercado no primeiro lugar, é muito da hora! E aí, eu tirei uma foto na prateleira ah, de produto de limpeza, tipo, toda bonitinha, assim, <risos> Deus, olha isso aqui que da hora. Eu trouxe, nossa. Ah. Aqueles produtos de, uhum. de limpar calcário, é da hora. A pessoa do aeroporto não entendeu nada, né? Tá belíssima lá, ah, tipo, curtindo é o supermercado também. loucamente. E aí, as pessoas viram de uma outra forma, né? Aquela coisa de ficar ostentando, oh, meu Deus, olha só, ah, que uhum. chique. Falei, não, cara, tô dando um rolê, eu fui pra ver um show de rock. E aí, foi antes da, da pandemia… E aí, durante a pandemia, eu pensava lá, rapaz, eu... será que vai acontecer isso de novo? Nunca mais vai uhum. ter show, a louca. E aí, quando voltou, eu fui de novo. <risos>
1: ah, que <demais.
0: risos> Eu acho que é a sensação que todo mundo teve, que tipo, nunca mais o,
2: o mundo vai voltar. É! é.
1: Acho muito que foi, foi uma, foi uma coisa aterrorizante.
2: Tanto que quando voltou, eu falei, não, eu preciso viajar de novo, fazer uhum. de novo. Porque, né, vai saber o que vai acontecer daqui pra uhum. frente.
1: Vê, é. é, você também contou que você foi mãe na adolescência. Isso. E como foi isso?
2: Ah, primeiro, quando eu fiquei grávida, minha mãe tinha acabado de ter filho.
1: Nossa!
2: A minha irmã tem 24 anos, a minha filha tem 22. Meu Deus! <risos> então, pelo lado bom… Eu usei as roupas da minha mãe. Ah. <risos> minha, filha, minha filha usou as roupas é. da minha irmã. Agora, ah. quando elas saem juntas, é muito engraçado que ela fala. Ai, ah, porque a é minha tia? Mas, ah. Ela é sua tia. Caramba! <risos> Aí, assim, tem aquela coisa da escola. Eu tava na escola, hum. então todo mundo apontando. 17. Então, todo mundo apontando, ó. E tinha aquela coisa do… A má influência, né? Não anda com a…
1: A Verônica, ela
2: ficou grávida. Nossa, não, não, não é uma pessoa ruim. Nossa. <risos> Nossa. vários pais de amigas falavam. Ah, não quero que ande com ela, porque, né? Ficou grávida. Então, tinha é essa se coisa. pegasse, né? É, pois é. Amiga... E eu era muito engraçado, porque eu sou, eu sou uma quietinha. Tipo, eu tenho 41 anos, eu nunca bebi… Eu sou quero, nunca fumei, nunca fiz nada de errado. Sei lá, o que eu faço de errado, eu como pão à noite. Uh -huh. Mas, sabe, como fast food. É, esse é o meu nível, sabe, de transgressão, assim. Eu sou uh -huh. muito tranquila. E aí, minhas amigas faziam cada coisa. Uh -huh. e, sei lá, desde de roubar garrafa de vinho dentro do mercado, para tomar na praça depois. E eu lá, assim... Não, gente, pelo gente. amor de Deus.
0: E era colégio de freira, né?
2: É, e aí, nossa, então, isso já, já resume muita coisa. Ah. E aí eu era a, a, a casa. Eu só tinha um namorado, caramba. Não era a pior coisa do mundo. Uhum. Não tava, sei lá, fumando uma coisa escondida dentro da, do banheiro da escola. Eu era uma vozinha mas todo mundo me via já de uma forma diferente. E aí, quando a, a minha filha nasceu, eu pensava muito nisso também de como ia ser a, manter a minha identidade. Uhum. e eu nunca quis mudar quem eu era para parecer uma mãe melhor então eu tinha coisa do tinha moicano azul eu tinha cara cheia de piercing eu não tava nem aí e aí a eu fico com a como é que é a pureza da resposta das crianças o menino virou para mim uma vez e falou assim tia você é mãe dela aí apontou para minha filha a gente ela tinha uns quatro anos três anos foi isso ai queria tanto que a minha mãe fosse esquisita igual você ah! E eu pensando, sai, criança, não sei <risos> se é fã ou é... hater. <risos> é fã ou hater, é ótimo. o que, que essa criança tá falando? Ele tá me xingando. Sim, me lógico, mas ao mesmo me xing...
1: tempo, eu deveria ficar feliz. É,
2: e aí, sei lá, quando eu tinha o cabelo rosa, na hora que a perua parava pra pegar minha filha, todo mundo ficava, Verônica, Verônica, e mandava beijo, as crianças ficavam tudo doida, assim. Então eu pensava, falava, não preciso atender um padrão uhum. da mãe certinha, frescurinha, não sei o quê. E tá tudo certo. Mas aí, as pessoas perguntavam assim, nossa, quem cuida dela pra você? Porque ela tava, sei lá, de banho tomado, limpa, com oh. o prendedorzinho de cabelo, tal. Tá. Tipo, e não foi falou, você, né? Não foi, né? é. Como, como que essa pessoa com a cara cheia de piercing e esse cabelo cara. colorido é a mãe dela? Eu falei, pô, o que, que tem a ver, nossa. bicho? Porque assim, a minha mãe, eu, ó, tenho 41. Minha mãe tem 56. Logo, então estamos, uh
1: -huh. estamos todas no mesmo barco. Uh
2: -huh. Então, provavelmente, a minha, a minha mãe, com quantos anos você tem, você falou? 20. Teve 27. Com a sua idade, a minha mãe já tinha cinco filhos. Nossa. Meu Deus, ela... eu não consigo cuidar das minhas plantas Ela esteve com 16, 18, 20, 22, 24 Caraca, Caraca. Ah, meu Deus Então, é... provavelmente ela também ela entende muito uhum. o, que, o que eu o que passei Então ela me ajudou muito A gente tinha também o dia da... da... Ó, eu tive a Clare em 99 Aí, no, do, começou os anos 2000, rolou a parada do emo tal. Aí, eu queria ir nos rolê emo, assim. E aí, a minha mãe gosta de black music. E aí, até aqui pertinho, eu tinha uma balada que ela ia. Aí, eu cuidava da minha, da minha irmã e da minha filha, para minha mãe vir pro rolê black depois. A minha mãe cuidava das duas, para eu poder ir no rolê emo. Então, Olha, a gente se demais. apoiou muito. Nossa, você é massa. A gente sempre é. se apoiou muito. E aí, isso fez com que a minha maternidade nova não fosse uma coisa tão difícil. Minha mãe super me deu suporte para eu poder uhum. continuar os estudos, então eu terminei o ensino médio, porque sozinha eu não ia conseguir. Então minha mãe fez tudo para que desse certo. E... Até
0: falar para ela foi de boa? Tipo, mãe?
2: Claro grave, que né? não! Aí escondi até o, a, o último é... momento, assim, aquelas, né? Eu avisei no hospital Parino. Não, não foi bem <risos> isso. Mas era uma coisa assim. Ah, a mãe, ela sabe das coisas. É. Quem é a pessoa que comprava o absorvente dentro da casa? De repente, se eu não tô usando, algo acontece. E aí, Nossa. ela já sabia por causa disso. Ah, ela sabia sério? que eu não tava ficando menstruada. Um pequeno detalhe que você né? esqueceu. É. Não, eu, eu pensei, eu falei, eu só não vou falar. Um dia eu vou falar, mas um momento… Aí eu lembro que no dia eu falei assim, ô oh, mãe… Aí ela já olhou assim, com aquela cara de, eu já sei. Você tava com quantos ela... meses? Quase Quatro, <risos> quatro Deus. ou cinco.
1: E ela, <risos> assim, é,
2: e ela assim, tipo, fala Com <risos> chinelo na mão, né? Fala. <risos> e aí, quando eu fui falar, ela falou assim: Não conte comigo para nada. Ó. Oh. E não, nunca mais falou, não olhava na minha cara, brava. Porque depois, quando ela fala aquela coisa do: Eu falei para você o quanto era difícil, você não vê como a minha vida ficou, porque eu tenho um bocado de responsabilidade que eu, eu não fui brincar, eu não fui curtir minha vida e não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Aí, assim, agora... Minha mãe foi, tá morando sozinha pela primeira vez, com oh! 56. Porque a minha irmã já, a minha irmã saiu de casa agora. E aí, assim, a minha mãe realmente ela não foi pra escola. Ela, ela não curtiu a adolescência dela. Uhum. Então, eu me lembro que uma época, na época dos clubber a minha mãe tinha aqueles tênis neon.
1: Uhum. Ela
2: tinha umas coisas... E aí, a, tinha a mesma percepção que as pessoas tinham de mim, era assim... Essa mulher tem um monte de filho e tá andando com os tênis colorido. Tipo, uhum. o, o, o quanto isso impacta na, na, no fato dela ser uma boa mãe. A pessoa que usa uhum. um tênis colorido. Uhum. E aí, as pessoas tinham esse julgamento para cima dela. E aí, no entanto, a gente... Quando reúne hoje em dia, todos os meus irmãos são casados. Todo mundo tem filho, tá todo mundo super bem. Tem seu, trabalha bem, tem suas casas, seus carros, tá todo mundo feliz. Aí, quando a gente senta, todo mundo junto... Sempre pensa assim, fala, pô, que da hora, né? A família é grande, tá todo mundo bem. Aí eu fico usando eu, pô, ninguém foi pra cadeia, da hora, né? <risos> <risos> ninguém fez merda, assim, a gente é mó legal, você não precisa nem se preocupar. Uhum. E agora ela tá, depois que a minha irmã já era um pouquinho maior, aí ela começou a viajar, a fazer Viver coisas mesmo. que ela não, não podia ter feito antes. Então, hoje eu penso nisso, eu falo, o fato de ter tido a minha filha e ter passado um bocado de perrengue, já deixei cair do carrinho? Já. <risos> Já fiz comida ruim? Já. <risos> Nunca esqueci. Tipo a Kim Kardashian, né? Você sai esqueci. linda e depois volta, putz, esqueci a criança. Uh -huh. Isso eu ainda não fiz. Ainda? <risos> não sabemos. Mas então, por, por mais que eu tenha cometido falhas, pô, hoje que ela é uma mulher adulta, ela é uma pessoa incrível, ela uhum. estuda artes, ela é tranquilaça, ela não me dá nenhum tipo de trabalho. Já tá namorando, tem uns três anos, ela é super de boas. Então, eu me sinto muito satisfeita pela pessoa que eu criei. O uhum. meu filho tá com 13 também, é um menino muito legal, ele tá no espectro autista. E ele me ensina muitas coisas, assim, uhum. da forma dele ver o mundo, o jeito que ele, que ele pensa as coisas. e Eu aprendo muito com eles. E agora que chegou a Olivia, que tá muito engraçada, fez um ano e começou. Agora ela começou a falar, ela imita tudo que a gente faz. É. Então tem que tomar muito e tá repetindo tudo que a gente fala. É, então
1: não dá hum, o palavrão, mas... tem que cuidar. É, chegou
2: o momento de pensar antes de falar. E então eu vejo que ter sido mãe tão nova pode não ter sido o ideal, mas eu fiz do jeito certo, assim, do jeito que me coube e funcionou. Você Porque fez o melhor tenho... que você conseguia. É, ali. e eles são pessoas ótimas. E é, é muito que curioso
0: foda. que você teve filhos com idades muito diferentes, né? é. Então, Tipo, em momentos muito diferentes.
2: Eu engravidei com 17, 28 e 39.
1: Cara, Olha, são, são idades décadas, completamente é? diferentes.
2: Meu, não tinha… Não tinha smartphone quando a minha filha ah. nasceu. Caraca! Não é?
1: A primeira, né? Não, inter...
2: não tinha internet na casa das pessoas. O ultrassom dela é na fita. Meu Deus. VHS, mano. E o panda já era outra realidade. O Panda… Ah, é verdade. Ó, as fotos do Panda bebê eram naquele celularzinho, putz, ruim pra caramba. Uhum. Né? Ele é de 2008. E aí, a Olivia agora é 4K, 60 FPS. <risos> muito bom, você,
1: muito bom. Você era uma
2: mulher completamente diferente, né? Total. E eu dei muita risada. Eu fui pegar um recebidos na portaria. E era uma caixa enorme. E eu peguei… Fui carregando, eu morava no último prédio do condomínio. Então, eu fui carregando a caixa pesadona. Eu entrei em casa, tava grávida de três meses. Eu comecei a passar muito mal. Quando eu olho, eu tô perdendo sangue. Aí, corri pro hospital desesperada. Quando eu cheguei, o médico falou, olha, é o seguinte. Você já tem quase 40 anos de idade. Porque você teve um filho com 17, você ia pra escola e jogava vôlei, grávida? Não quer dizer que seu corpo aguente a mesma coisa. Uhum. Você não pode sair carregando uma caixa pesada se você tá grávida. Aí é que me bateu a coisa de, meu Deus, eu sou uma outra pessoa. Uhum. É uma outra realidade. Então, várias coisas. Quando eu engravidei da segunda vez, eu falei pra minha mãe. Aí eu não lembrava que era tão ruim cuidar da casa, fazer as coisas com, com barrigão. Aí ela, sabe por que você não lembra? Porque eu limpava as oh. coisas. Eu, porra,
1: doeu. Ela jogou na sua é, cara.
2: Minha mãe não tem dó, não.
0: Como é a relação entre, entre os três? Entre o panda é Claire
2: muito... E o Agora, Felipe. é muito legal. Quando eu falei pra eles que tava grávida, o panda não entendeu, porque ele ficou... Tipo, como assim, mãe? Como... E tipo, você é minha mãe, como pode? Você não é? Uhum. Como assim? Mães não, não fazem essas coisas, você tá errada. Ah. Ele ficou muito em choque. E a minha filha começou a chorar. Parecia que era dela, sabe? Ah. Meu Deus, não! E eu fui filmar, falei, pô, achei que ia virar um ah. vídeo bonitinho. Aí, eu assisti depois, eu falei, que merda, mano, que ah. vídeo horroroso, ninguém gostou da notícia. Não funcionou o vídeo do jeito que eu queria. Mas, e aí, foi um choque pra eles. E aí, quando ela nasceu, um... o panda tinha medo de bebês. Oh. E aí, ele passou alguns meses sem chegar perto dela. E ele falava, não, pode acontecer alguma coisa, eu tenho medo de quebrar.
0: Ah, eu sou exatamente a
1: mesma coisa. <risos> eu que <risos> a
0: Maria Antônia, é. fica assim, ó. Minha sobrinha <risos> acabou de nascer, não me não. mexo. Mas ela falou, você é. pode se mexer, você sabe, né? Você é. pode andar, a vida <risos> normal.
2: Nem respira, né? Parece que ah. criança, é. meu Deus. Nossa. E, e pra Claire foi uma coisa assim… Ela é pirada com o fato de ter uma irmã. Porque Nossa, ela imagina. é uma menina, então ela adora ficar penteando, cuidando e trouxe uma unidade para a família, uma união que a gente não tinha mais, uhum. porque eles são grandes, cada um comia no horário, cada um tinha a sua responsabilidade de fazer uma coisa, tinha a sua própria agenda, a gente às vezes nem se falava ao longo do uhum. dia. Agora, assim, tá todo mundo para comer junto, tá todo mundo vai passear, vai para o parque, levar ela, então trouxe uma uma mudança positiva para a gente que eu não, não esperava. Falava, uhum. cara, tá, a gente tá muito mais feliz, assim. E é da hora ter neném em casa. Aí, fica todo mundo igual os bestas. Uhum. Ela aprendeu a descer do sofá. <risos> e aí, quando ela, ela vira de bundinha e desce. Aí, quando ela consegue alcançar o chão, ela olha pra todo mundo e… <risos> Ah! Aí, todo mundo tem que parar o que tá fazendo pra bater palma pra ela. Ah! Senão, não vale a pena descer do sofá. <risos> e aí, a gente para tudo que tá fazendo pra ir lá bater palma pra ela,
1: Ai, tá? maravilhoso! Virou uma
2: atração, assim. Então, tá sendo muito legal. Esse aspecto São... de
1: família volta é, muito, É, né? volta
2: muito. E foi assim também, comigo e os meus irmãos, assim. Aí, embora tivesse os momentos de, sei lá, juntava pra jogar videogame e saía porrada. Mas quando tinha um nenenzinho novo, todo mundo
1: ficava feliz. <risos> Muito bom, porque foram cinco. Então, quando tinha um novo,
2: isso. que é, chegava… É, exatamente, chegava né, hora. Chegava agora. um novo,
1: a gente se reunia de novo, sabe? Aí depois, é isso. deixava de ser novidade, ele entrava é. também. No rolê dele, devia um novo. É. Isso,
2: é, quando vai desacostumando, aí chega um novo. Achei
0: isso maravilhoso. E em 2020, você lançou o seu livro livro. Sim, Cara, socorro. como é que foi isso? Como é que foi o processo de escrever? Como é que foi o processo de lançar? Como é que, foi... como é, que é o processo de se ver enquanto escritora? Nesse
2: eu demorei momento? muito pra quando alguém fala assim, como eu posso acreditar você numa matéria? Posso colocar Verônica Oliveira escritora? Ai, meu Deus, eu sou teto, uma escritora. Teto como preto assim?
0: na hora. É, que que tá eu falei, caraca,
2: como assim? De onde veio Lago isso? E aí...
0: Obrigada.
2: E aí eu fiquei muito em choque, assim, de ouvir Verônica Oliveira, escritora. É, eu já tinha o hábito de, de escrever e guardar algumas situações. Então, quando veio a proposta de escrever o livro, aí eu só entreguei para a editora um bocado de coisa lá. Uau, já temos material! Falei, sim, já tem uns dois anos que eu tenho coisas escritas guardadas na, na nuvem, assim. Nossa, Por, é incrível isso! Porque, eu, às vezes, eu ia tendo percepções, eu ia pensando em situações... Que, e assim eu andava de trem para ir fazer as faxinas e geralmente quando <risos> chegava em Itaquera o trem já estava lotado porque ele veio uhum. de, ele vinha acho que de Ferraz de Vasconcelos lotadaço uhum. e aí eu sentava no chão e ficava digitando lá escrevendo escrevendo escrevendo, escrevendo e guardava tudo no, no drive e para eu também ter uma, uma uhum. distração uhum. e aí eu, eu ia me ia registrando e ia me distraindo no, no trajeto e quando eu, quando eu percebi que eu já tinha bastante material, eu pensava, putz, o que, que eu vou fazer com isso? Mas nunca fui atrás de uma editora. Eu falava, ah, não, não é pra tanto. Vou só deixar Nossa. aqui. Eu sempre tinha a síndrome da impostora, aqui é fortíssima. E aí, quando apareceu uma proposta boa, com, com tudo bem estruturadinho, e aí tinha a coisa do estabelecer prazos, e aí é que o bicho pega. Eu, tá, a gente tá, eu tava na, no desgraçamento mental da pandemia, uhum. aí tinha dias que eu achava que a gente ia virar um Mad Max. Vai acabar tudo, a gente não vai ter serviços essenciais, nós vamos morrer. Por que que eu vou sentar e escrever um livro se a gente vai morrer? E aí, não saíam os capítulos no prazo. E aí, tinha todo o trabalho da minha psicóloga falando, esse livro só saiu por causa dessa mulher. Porque era ela que me segurava ali, eu chorava pra ela. Eu não Qual consigo, autora, praticamente? Eu não consigo escrever, eu não consigo. Ela me ajudava a desenvolver métodos também. Falava, uhum. olha, vai ter um dia que você não vai fazer. Mas no outro dia que você estiver melhor, você vai, senta, escreve. E aí, eu fui, fui fazendo da forma que dava. Uhum. E, fui, e aí, tinha também a coisa da orientação da, da editora. De falar, ó, oh, a gente vai abordar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Que é importante… Então foi, foi juntando tudo para dizer o que, eu, o que eu queria comunicar e o que eu não queria. Uhum. Então tem, tem pontos, tem gente que fala, vai ter outro livro, porque tem umas coisas aqui que você não falou. Uh...
1: Não sei. <risos> O povo curioso! Né? <risos> é, o, o povo é muito curioso e eu acho que é no final essa relação que vai tendo com você, porque você é muito carismática também, você sabe disso. Né? Eu acho que, que é isso, eu falo muito. Porque acho que carisma é uma coisa que ou você nasce com. Ah, não, é, tem, não vai, vai tem ter carisma. uma coisa. Não dá pra ah, é um cursinho, é, é. Um cursinho para carisma. <risos> Prender a ser carismático, não dá. Não dá. Ou, você, ou você não é. E daí eu acho que tem essa coisa de as pessoas serem muito curiosas sobre todas as situações que já aconteceram e os detalhes uhum. que talvez a gente consegue contar escrevendo, mas falando a gente não consiga, né? Eu acho.
2: É. E é até interessante, porque às vezes, ah, quando eu abro caixinha de pergunta. Vem umas perguntas que eu falo assim, não é possível, as pessoas se sentem muito próximas. É. Opa. E aí, às vezes, elas perguntam umas coisas que eu falo, mas por que, que vocês querem saber isso? O que, que vai mudar na vida de vocês? Eu adorei que alguém falou assim, eu não entendo a sua… Até agora, eu não entendi a sua relação com o pai da, da sua Ótimo. filha. E eu pensando, rapaz, o que, que tem para entender? É.
1: É. Você disse tudo, é a minha relação com é. o é
2: tipo... por que, que você tem que entender, caramba? Mas ao mesmo tempo, aí quando eu vou lá e respondo, as pessoas falam… Pô, você é muito paciente, cara.
0: É, você, você é muito sincerona também, né? É, Tipo, nas aí... redes sociais. E acho que isso é uma parada que as pessoas gostam muito. Porque não é todo mundo que consegue ser. É, eu tenho,
2: e às vezes eu tenho medo. Eu falo, não sei o quanto, uh, o quanto o meu jeito de ser pode ser positivo ou negativo. E aí, por exemplo, eu fui, eu fui fazer uma palestra de empreendedorismo num evento… E encontrei uma pessoa que, que eu assisti a palestra. E aí, ele falava umas coisas do tipo... Ai, ah, comecei do zero. Não era do zero, cacete, é um homem rico. Uhum. E, aí, e aí, depois eu virei... Sabe quando, eu, eu, sei lá, eu acho que o meu tico e teco desliga, não é possível. Porque quando eu paro pra pensar que eu falei isso, eu falo, rapaz, você é louca? <risos> aí eu virei e falei, ai, eu acho tão ruim quando você fala esse tipo de coisa. Porque você, você cria uma geração de empreendedores frustrados que acham que vão começar do zero. E aí, você tá só ferrando a cabeça das pessoas. E aí, depois que saiu, volta, 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 volta! Já foi. Já foi, já falei. Se me tivesse na frente de todo mundo. Mano, tava, a gente tava no, no camarim, então não tinha ah, uma galera. Mas mesmo assim… Mas mesmo assim, é. eu falei na cara. E aí, ele fez um… No! Meu
0: Deus, tipo… Foi pra galeria do pensamento, com certeza.
2: É, e o mais engraçado, a gente ficou… A gente ficou de boas, assim, conversando. E aí, ele assistiu a minha palestra. Depois ele falou, ah, tipo, entendi.
0: Ah. Eu
2: falei, é, moço, é, é um pouco diferente você… Sei lá, tipo cara, é não é milionário mas é quase uhum. é, é, não era antes do, do negócio dele mas a família já era e aí vem, vem com esse papo é, esse zero tá meio Sim. relativo, né é, tipo o tipo outro cara que falou ah, eu precisei vender dois dos meus três carros pra investir no meu negócio ah. falei, meu, e como
1: viveu, né coitado é, é, o Fug no perrengue teve que vender as vender é, eu meu amo. Ai, ele teve que vender Gente, que imagina. Dele, gente. Esse dia desceu uma, la...
2: desceu uma lágrima. Eu falei, cara. Eu
0: amo quando ele fala, tipo, eu só fui pra Nova York eu trabalho. Então, é. <risos>
1: Muito bom também eu, não... eu amo isso, é, nunca...
0: velho. Eu queria muito ganhar essa viagem. Mas você já não foi pra Nova York? Ah, mas foi só trabalho.
2: Pô, meu brother! Amigo, me ajuda. Melhor ainda,
0: meu Você foi ganhando.
2: Sim. É não, não vejo a hora de eu ir a não... Nova York a trabalho.
0: Eu amo essa história. Mas agora você falou uma coisa no começo da entrevista que eu achei muito legal. Que é, você nunca... Teve a pretensão de ser uma representante de alguma classe, uhum. de qualquer coisa do tipo. Você queria contar um pouco sua história Sim. e, tipo, vender seu trabalho. E hoje em dia você é, tipo, muito. E você recebe muitos relatos. Muito. Como é que é pra você isso? E o que, que você faz com essas coisas? Porque eu imagino que deva ter um senso de responsabilidade, né? Do Tipo, eu preciso fazer alguma coisa.
2: Sim, e isso por um tempo foi muito difícil. Porque pessoas que passam pelo que eu já passei, elas vêm falar comigo. Uhum. E aí, tem horas que... Já, já fiz umas loucuras, assim. Uma vez, uma pessoa falou... Eu estou dando água com açúcar o meu bebê há três dias. Cara, eu aí eu pedi o endereço da pessoa. Joguei no Google, vi que era perto da minha casa. Quando eu morava lá na Zona Leste. E aí, do nada, eu fui atrás da pessoa. Uhum. Sabe? Sem pensar... Eu não pensei. Porque ela falou que estava com o bebê com fome. Uhum. E aí, depois... Eu fui colocando na cabeça e falei, eu não posso me responsabilizar pra ajudar todo mundo. Uhum. Porque naquele momento, nossa, até hoje eu lembro, eu desci do carro, totalmente sem noção, assim. Eu desci do, do Uber e fiquei mexendo no celular, no meio da favela, assim, perguntando para as pessoas. Sabe quem é o fulano que faz pizza? Louca, assim, total, total louca, no meio da rua. E aí, depois que eu me liguei, eu falei, meu Deus, guarda esse celular, sua doida. Aí, ai, meu Deus, que que eu... aonde eu tô? Não sei onde eu tô, não sei o que eu tô fazendo, não sei aonde eu estou indo, atrás de quem. Uhum. e aí, fui lá, conheci as crianças vi a casa, vi que era uma, realmente a situação de verdade o cara morava num lugar que quando chovia todo o lixo do rio e Nossa. a sujeira entrava na casa dele, porque o rio subia e aí, ele era um cara que fazia pizza tinha perdido o forno de pizza, porque a água entrou, e aí ele não tinha renda e aí, eu fiz o que deu para fazer para ajudar o cara, mas depois eu, eu fiquei pensando, eu falei: eu me coloquei em risco, eu não sabia onde eu estava, onde eu estava indo. Podia ser podia ser uma mentira, é, o cara podia estar, tá, sabe, total louca. Mas no primeiro momento, o meu senso é esse: ah, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, depois dessa situação, eu falei: não, eu preciso entender até onde eu posso ir e o quanto eu posso me. me, me até onde eu posso me responsabilizar para ajudar os outros. Então, eu recebo muito, muito relato. Ou de pessoas que estão sofrendo maus tratos no trabalho, de, de pessoas que estão que passando muita necessidade, de pessoas que estão que se sentindo no, no, no limite, assim, do, do desespero. E aí, é, é muito ruim, porque eu falo, gente, eu não sou psicóloga, eu não sou especializada para ajudar você, se você, tá, se você tá em depressão. Porque é, as pessoas acham também, assim, mas você se curou da depressão? Não! Eu posso hoje não estar tá sofrendo da mesma forma, mas ela não é… é eu, eu acho que, que a, a depressão ela é meio que crônica, assim. Ela não vai embora. Tem momentos e, e… E hoje é uma coisa que me bate muito, que eu falava… Se eu não tiver dificuldade nenhuma, eu nunca mais vou sofrer. É mentira. Então, às vezes, não tá me faltando nada. Uhum. Mas quando eu vou ver, eu tô, tô mal. Então, e eu não me… Eu não me nego a compartilhar isso com as pessoas. Então, eu falo, olha, ultimamente eu não tô bem. E o que eu já entendo é, vai passar. Uhum. Agora eu não estou bem. Então, eu entendo que se aumenta, eu vou buscar ajuda médica. Mas se eu tô bem e tô me virando com a minha terapia, ok. Mas eu entendo essa responsabilidade também de não sair falando Ai, nossa, vi, é, tipo, virei faxineira, me curei da depressão, tá uhum. tudo lindo. Não tá tudo lindo. Eu tenho um bocado de questões comigo. É, e eu falo muito sobre todas as minha, minhas vulnerabilidades. Então, eu falo, ah, vocês é, acham que tá tudo lindo sempre? É, porque vocês estão me vendo trabalhando, passeando, cuidando dos meus filhos. Mas sei lá, eu tenho, tenho várias paranoias comigo, com a minha aparência. E aí, quando eu vou falando… Porque as pessoas elas têm uma resistência a expor as, uhum. as dificuldades delas. E eu falo, não, todo mundo deve passar por isso. Por que eu não posso compartilhar com as pessoas que estão ali? Elas confiam em mim, eu confio nelas. Então, quando eu posto e falo. Agora eu comecei, eu virei a maromba, né? Eu tô malhando cinco <risos> vezes por semana. virei
0: a maromba, é ótimo. E aí, a
2: pessoa. Nossa, velho, eu não, não aguentava segurar a criança no colo. Quando ela, nossa, 3 quilos. Eu ficava, ah, preciso ficar em pé dois minutos, ah, deixa eu sentar. E aí eu comecei a, a malhar. E aí. É... Eu falava, pô. Já que eu tô malhando, eu quero ficar… Aí eu brinco, não sei se vocês lembram quando a mulher foi expulsa da… Queriam expulsar a mulher da. o filho da, da mulher da escola, porque ela ia buscar ah. de roupa de ginástica. Ah. Eu lembro disso. E aí eu falei, eu tô malhando cinco vezes por semana pra ser expulsa ah. da escola do meu filho. Meu objetivo agora é esse. É, é, é isso. Vou sofrer gostosofobia. é, é demais é, Nossa, velho, que é. triste. Eu sou muito
1: triste, é, porém gostosa. Tem pai de família que vem do isso, né? É um vergonha. No prédio, gente, no prédio. E que loucura. Eu Tudo bem ser gostosa,
2: mas quando é é. que você crianças. É. Isso, ó, oh, por favor, <risos> seja gostosa só na sua casa. É isso que eu quero. E aí, as pessoas vêm elas se identificam e falam pô, meu, eu também queria, mas eu tenho medo de começar e não dá certo. Ou as pessoas me olham na academia… Aí, eu vou lá e posto… Aí, eu, eu posto, tipo, aquela, uh, o que ninguém faz, né? Tipo, aquelas poses que tá toda dobra da sua uhum. perna, horrorosa, assim. Eu, gente, na hora que você tá malhando, você só… E pra que, que os caras põem um o espelhão, né? Pra você ver a droga da dobra. É tudo errado. E aí, eu vou lá e posto, eu falo… Gente, isso aqui, isso aqui é a vida real. Nós temos dobra, deixa as nossas dobras em paz. E… <risos> Eu, eu não tive, tenho frescura com isso.
1: Eu, a Ju -Tiu -Tiu, sempre que, que fala de dobrinhas, <risos> assim, eu lembro dela. Porque ela me falou uma vez que ela tava no carnaval... A Júlia, né? Uhum, A uhum. E daí ela falou que ela tava com um vestidinho tal, e tal. E daí ela falou, ah, tem uma dobrinha aqui. Então eu falava, o que, que é isso? Parece que eu tenho alças. E, <risos> <risos> e não são alças. E, sabe, não é adíssima E então daí ela falou, cara, passou um ano, dois, ela, que raiva minha de pensar isso, uhum. sabe? Por é. É, e foi também muita galera na internet que ajudou ela a conseguir desconstruir esse pensamento dela. É. Então assim... Pô, oh, pelo amor
2: de Deus, eu tive três filhos, eu tenho é 41 bom. anos. É óbvio que eu sou um charpei.
1: <risos> é, precisa, né? A gente precisa enxergar outra coisa, assim. É. Sim. É,
0: é bom a gente ter, tipo, o um senso de realidade. Porque eu acho que a gente vive num mundo, tipo... Eu li esses dias uma matéria falando sobre quantas pessoas você conhece que tem a barriga completamente chapada. Tipo, do seu Mano, ciclo, seus amigos, seus parentes, seus primos, ninguém. sei lá, quem tem barriga chapada? Tipo, eu não completamente conheço. chapada. Então, é uma coisa que, tipo, não tá no nosso dia a dia. Se não tá no nosso dia a dia, por que, que a gente fica, tipo, normalizando na nossa cabeça como se a gente tivesse errado e esse corpo fosse o corpo certo, assim? Esses dias uhum.
2: eu, eu tava pensando, eu tinha muita vontade de fazer aquela secar vasinhos da perna. Porque na minha cabeça, não era certo a pessoa ter veias. Pelo amor de Deus! Ah! <risos> ah! Eu pensava <risos> nisso até dois anos atrás, assim. Uhum. E aí, hoje em dia, alguém comentou comigo, falou Ai, ah, eu vou fazer, mas a pessoa ia fazer por conta de um problema mesmo. Ela tinha varizes estava, uhum. falou, né, eu tô fazendo tratamento médico porque minhas pernas uhum. doem. E eu não tenho absolutamente nada disso. Aí eu pensei, por que é que não, eu, eu queria ter um formato… Eu sei Exato. lá uma perna que não existe todo mundo tem veia pelo amor de você Deus E sabe o que é mais
1: doido é que você paga passador para se riscar não é doido a gente a gente a para, gente para e a gente fala assim não eu quero é, esse eu aqui quero. eu quero é. esse aqui eu quero mas quando agora eu for esse pro pilates, aqui eu não posso ter é
2: agora quando eu vou quando eu vou pilates eu penso por que é que eu tô pagando para essa mulher me maltratar <risos> É a mesma coisa
1: do então é isso tem algumas coisas personal, que a gente né? quer a gente é outras sabe. a gente não quer
2: e assim é. tem coisas que a gente não precisa pelo amor de Deus então não, não precisa essa paranoia de vou tirar a veia que tem na é. minha perna ai se ela não está te fazendo mal você não tá de saúde dor, se você não é. tal... não é uma coisa necessária pelo amor de Deus
0: nossa, é, a gente tem várias convenções. Quando você falou sobre o… Desde quando você raspa o cabelo e tal, é outra convenção também, né? Que as pessoas ficam sempre, tipo…
2: Por que, que você raspa o cabelo? Muito, muito. Você tem… Ah, e assim, umas coisas malucas. Você tem algum trauma? Você é doente?
0: A minha mãe você... raspa e é a mesma coisa, tá? <risos> tem uma senhora no prédio da minha mãe que fica desesperada, tipo… Ai, querida. Vai melhorar, já me passa. Uhum. Posso orar coisa. por você? Aí a minha mãe falou, é, pode, não Eu quem, se você quiser. Eu Que a vai fazer mal. É. E a minha mãe me contando, é muito engraçado que ela fica, tipo… Eu não tenho coragem de falar uma pessoa que, tipo assim, eu gosto do meu cabelo raspado. Eu, é! Tipo, eu gosto do meu cabelo
2: raspado. Eu falei que eu vou tentar deixar crescer. Agora começou, eu vi hoje que tava encostando na minha orelha. Meu Deus, tem um cabelo na minha orelha. É meu! O <risos> uh, que que eu faço com ele? Eu tô meio agoniada, mas eu acho que eu vou deixar crescer. Acho.
1: É, 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 um, é, um processo, é um processo, é um é.
2: é porque eu sou do contra. Aí agora que eu estou ficando velha… Assim, a pessoa sempre tem o cabelo comprido e aí quando ela envelhece, ela deixa curtinho. Aí eu não, fiquei sempre com o cabelo curto agora eu quero ser uma velha de cabelão. Não, ah. mas você vai ver que são várias 50 fases. 50 anos de idade, Alanis Morissette. É. Alanis Morissette. É. Mas, mas qual
1: é o seu signo? Porque eu tô virando a pessoa do signo, infelizmente. <risos> <risos> infelizmente. É convivência, é convivência. Gêmeos. Ah, então. Ah, será <risos> que bem é? Explicado. Será que
2: é? Não, é que gêmeos muda a cada dois segundos. Ah, então, e aí tem essa. Porque eu, eu fui a pessoa numa época que eu falei Nossa, eu nunca mais vou alisar o meu cabelo. Passou dois meses, tá? eu tava a franja lisa. assim o pessoal, que, que isso? Eu, Ai, não sei, deu uma coisa assim. Oh, oh. <risos> gêmeos. É, e o a... ascendente
0: é onde? Qual? Touro. Ah, touro é bom.
2: Que é, o Gabi, né? que é o da
1: Gabi, né? Que é o da Gabi. Incrível, incrível. Vamos pro nosso bloquinho da fofoca, bloquinho Gabi? Bloquinho da fofoca, da fofoca uh. é o bloco que a gente vai falar de qualquer coisa. Amenidades. É, amenidades, coisas que, olha, né, tanto faz como tanto fez. A gente quer falar sobre essas coisas. Exato. E a gente já chega tá. aqui mandando um… Você manda nudes?
2: Não, pelo amor de Deus. Porque, ó, oh, eu não esperava não,
1: essa resposta. É, eu também não esperava não. essa resposta aí. Não,
0: a resposta muito séria demais. Você é. viu que foi
1: rápida, mas é. não não, como assim?
2: Não, porque eu me acho muito feia. Ai, não. Eu... A casa... Olha esse autoconceito que a gente vai brigar
1: aqui. Aí a, a pessoa. A casa.
2: Já não tenho muito pra oferecer. Eu mostro. <risos> <risos> o cara vai embora. Nossa, Sério? vamos acabar Sério? Mas esse você autoconceito já mandou. Agora. Mas você já mandou. Já.
1: Tá, tá. Já. Você já mandou, mas já. você não... não... E a,
2: casa, a pessoa não foi embora. Meu Deus, é verdade, vamos, vamos pensar vamos melhor nesse autoconselho. É, pera, é verdade, é verdade.
1: Mas é luz, é conceito, é... É tem uma que, ó, lingerie, é uma coisa, é... é... você faz um lúdico. É... Ah,
2: inclusive, a casa, o que mais funciona, claramente, é aquele que você tá virado assim, você dá uma virada... Parece que você põe uma bunda que não existe, né? Tipo, você dá uma virada assim.
0: <risos> Bom, pra quem não manda, você tá muito especialista. É, né?
1: eu, já, eu, já sou. eu tô achando também que pra Pode... quem não manda, já sabe Pode, como então, pose, funciona com a bunda que não
2: existe é, eu já mandei <risos> quando eu era mais jovem
1: Vê, mas ó, então né? então você manda já mandei tá
2: mas vamos melhorar a pensando devia voltar
1: é, Por favor, é. É, Pelo amor de Deus O
0: problema é só as tatuagens, tem muita, né É, meu, é daí então, a galera Marcos pode pegar
1: Sabe quem é, é. droga Você é. é meio
0: puxado Nem mas, é. mas
1: eu coloquei a logo da empresa, né <risos> É a logo da empresa é, Não é um coração com uma espada, entendeu <risos> Que muita gente pode ter
2: Não tem como, ah, né
1: verdade, enfim, velho. É a logo da empresa <risos> Rafa, que
0: ideia, meu amigo Não,
1: não, não existe. Já era Não, não existe, porque as pessoas falam, ai, manda um nude. Não vou mandar, brother. Não eu não tenho como mandar.
0: <risos> Cara, você me bota logo nem, Quase que você... O um CNPJ. É, é, Nossa, é o nome, meu. né? Sim, é o situação. arroba. Nossa,
1: gente, que situação. Pra é ninguém eu ficar usando aí de fake. Tá, beleza. Então você manda nude, você entraria no BBB? Sim. Taria? Sério? Ia dar muito errado, mas eu iria.
2: Por
0: que ia dar muito errado? Porque eu sou doida. Mas você se tirou cara, nas festas? Tipo, você não bebe? Eu não bebo, então.
2: então. Mas eu acho que… Eu fico me imaginando… Ai, eu sou, eu sou chata. Ai, isso eu também Com sou muito. Com a limpeza… É... Até que enfim, alguém que fala sobre isso. Não ia... Cara, é nojento, é nojento. É um é... estúdio. É um Exato. estúdio que tem carpete. As pessoas colocam a Porra da roupa suada dentro do quarto. Aquela zona. Não tem janela, imagina, não não tem tem janela, janela, o, imagina o cheiro daqueles quartos.
0: Nossa. Até que é tem alguém que pensou como a gente, porque <risos> a gente Aquele
2: banheiro, eu não ia suportar. Eu, eu, morei, ia. eu morei, Eu morei num cortiço onde tinha 40 pessoas que usavam o mesmo banheiro. Não, tem Eu lavava ele, tipo. Eu, eu tentava. Eu fui ver no horário que as pessoas acordavam e iam usar o banheiro. Eu acordava antes, lavava, tomava meu banho, dava banho nos meus filhos. E aí, depois todo mundo usava, dane-se. E aí, eu paro para pensar, eu falo, se eu sobrevivi a isso, eu sobreviveria uhum. ao Big Brother. É,
1: 20 pessoas, tranquilo. Uhum.
2: Mas ao mesmo tempo, eu ia ser muito… Ah, eu não sei cozinhar, então eu ia ser meio julgada. Porque... Ah, mas…
1: Ah, né? Não, ah, acho não, que não. Não, mas peraí, não sabe cozinhar? Não…
2: Ah, um o basicão é... ali a gente sabe. Ah, agora fazer um risoto é... de fungo. Nem... Não, eu sou o contrário, eu não sei fazer arroz e feijão, eu sei fazer o risoto. É, daí é, eu, eu acho meio... que eu ia jogar
0: um pouco. É eu, tô ah. meio... é, eu tô meio.
2: Calma aí. Mas cortar um, é um, é um ouro fazer macarrão Sim. consegue. Sim. E aí, eu não. Eu não sei, eu fico pensando nisso e eu, eu sou chata, eu sou chorona. Cara, eu, ia... eu acho que eu ia ser tipo o Gil. Totalmente ah. perde a compostura com pouco. Mas o Brasil amou. É... É, então. E eu fico pensando… Eu não sei se as pessoas iam me odiar ou se elas iam me amar. A gente nunca sabe. Esse que é o grande B.O.
1: Ah, mas eu acho que ia é, é muito legal. Acho que você é um personagem mas muito legal. É. Eu iria. Eu
0: iria. E eu ia dar graça a Deus de ver alguém limpando aquilo ali. Porque eu fico pensando exatamente a mesma coisa. É... Tipo, isso aqui não tem janela. E as pessoas estão com a roupa que elas
2: estavam o dia inteiro é... no lençol que elas vão dormir. E eu, ia... É,
1: gente. eu
2: ia muito falar… E é isso que eu fico pensando. Eu ia falar. Eu ia falar. Colega! Sai da. De... É, tipo, mãe, né? Vai tomar um banho antes de dormir, pelo é... amor de Deus. Esse pé sujo em cima é... da cama, pelo Exato. amor de Deus. Eu Você acho chegou que...
1: na prova de resistência de 30 <risos> horas e vai dormir sem banho. sem banho.
2: Cara, isso
0: me deixa muito desesperada, porque eu sou muito fresca com isso. Tipo assim, a pessoa tá com a roupa do dia, meu. Que ela sentou em vários rolês e ela é, bota dia. onde ela vai dormir. A galera com aquele travesseiro que nem sabe se é dela.
1: É, é maravilhoso, a que a Marcela veio aqui na terça e falou Ai. eu era a pessoa que bagunçava, então não era um problema pra mim. <risos>
0: não, tá errado, tá tudo errado. Eu ia ser a pessoa errado. que eu ia tirar o lençol. Tipo, produção, tô tirando aqui, tá? <risos> Depois a gente tiver, o que a gente faz? Mas, eu ia fazer essa pessoa da limpeza. Eu penso
2: várias coisas, eu falo, <risos> gente, eu não tem. Tenho... E eu, eu penso na questão do, da, minha, da minha baixa autoestima, falando meu, só vai gostosa no BBB, o que eu não, não Ai, queria. Eu, eu fiquei 13 anos sem ir pra praia.
0: Mentira, né?
2: Porque eu tinha muita vergonha do meu corpo.
0: Mas a gente tá vendo isso na terapia, porque isso é
2: autoconceito total. <risos> eu fui… E aí, eu fiz a cirurgia bariátrica e emagreci 60 quilos. Aí, todo mundo fala assim, você tá feliz? Claro que não, porque eu fiquei com a sobra de pele. <risos> então, tem várias questões. E aí, eu penso. Eu penso muito na minha exposição, assim. Eu não consigo… Nossa! Tem... Eu acho que o meu trabalho rende menos se eu não estiver me sentindo…
1: Uhum. Bonita
2: o suficiente para trabalhar, isso é muito bizarro. Muito. Porque sei lá, eu era operadora de telemarketing ninguém via a minha cara. Mas agora eu gravo um vídeo que um monte de gente vai ver. E aí eu penso, ah, mas a minha cara é torta, uma vez eu falei isso. <risos> <risos> aí ficaram, amiga, apenas pare. Aí eu falei, eu juro, um lado é muito diferente do outro. Eu falei, mas, mas sabe todo que nem mundo.
1: Mas é igual. Não, aí o né? pessoal
2: todo mundo é assim, é. para de ser doida. Aí eu falo, não, mas a minha voz parece voz de criança. E não sei o que, tudo eu fico botando defeito. Então, aí eu penso, ai, mas se eu fosse pro BBB, eu ia ficar muito mal com as outras pessoas do meu lado.
0: Mas será que não ia ser o contrário? Que às vezes você ia ver que, tipo assim, olha, eu sou legal, as pessoas gostam de mim e ninguém é... tá nem falando sobre isso. Porque às vezes é, uma... é
2: tão uma neura nossa. É, Eu penso também. É uma neura das pessoas é... que Aí me eu penso também, bem. eu tenho. Eu, eu só, eu, eu tenho... As minhas roupas são muito parecidas E eu falo, gente, eu tenho três brusas
1: Eu vou chegando no BBB com as minhas três brusas E a galera pergunta, qual a roupa da final, é essa? É. <risos> Exatamente Eu muito eu penso muito, eu que penso que que muito eu, isso Porque que eu me que visto eu muito fazer? igual Eu
2: me visto muito igual, as pessoas devem achar que eu tenho duas roupas Mas pelo menos é muito...
0: lava as roupas Que
2: era outra
1: coisa é. que eu não via nesse BBB, hein é. É. Eu vi poucas
0: vezes as pessoas lavando as roupas aí, hein
2: Sim, é... quem que foi o… Eu... eu vi o... O Vini... Era Vinícius, né? É. Eu vi o Vinícius lavando roupa só. É, duas, mas é que três parece, é que, parece
1: não, que você não pode ir com alguém acompanhado pra parte da lavação de roupa. Ah, não assim. pode? É, não pode.
2: Oxe, eu não sabia. Porque
1: parece que você rolar diálogo lá, você não, não tem não câmera, não né? ah. é legal. Ah, é igual o suficiente. lugar.
2: No dia que eu vi que tinha um lugar pra
1: estender roupa em
2: cima, é. eu falei, rapaz, o que é aquilo? Não tinha isso é, antes. Exato. Só, não, sempre esteve ali é que não aparece. É
1: que não pode ah, ir porque eles não, não, não têm. É, você não tem que colocar mais equipe lá, pra ficar disponível pra quando alguém for colocar ah, a roupa no varal, é. sabe? Ah, então Pode é Você ficar ó.
0: puto comigo, que eu ia lavar bastante de
2: roupa.
1: Deve <risos> ver lá, pesada. né? Deve é. ver lá.
2: Tirar todo o lençolzinho. Gente, de licença. Eu vou, e eu vou eu lavar e secar.
1: Eu... o tempo inteiro. Mas
2: eu tenho outro medo também de, de... Eu ia ser meio pouca. A mãe cansada que quer dormir.
1: Aproveitando, né? Ai, ah, ah, eu vou delícia. tirar esses três meses aqui, ó. A... Alguém que eu
2: amava também era o João que o cara é professor, ele era de boas e ele sabia separar a briga, tava tranquilão. Uhum. No dia que o Caio caiu, quebrou o pé lá, ele comeu ele... Ah, caiu.
1: <risos>
0: não, e caiu. a gente entrevistou ele aqui, ele falou que ele falou pro para alguém acho que foi pro Caio mesmo que ele falou que ele era da que ele era famoso, que ele não era pipoca e aí ele acreditou <risos> por um tempo assim tipo. Ai cara! Oh, não, eu fiz malhação
1: é, eu e ficou nessa. Assim, tipo, eu cara...
0: Achei maravilhoso, eu falei, Cara, isso é maravilhoso. Genial.
1: Muito bom. É, próxima, um crush na internet. Ai, gente. Um crush na internet. Te... Esse é o é... momento. Dá é, teu aproveita.
0: nome. <risos> Dá teu nome. Fala aí. Claro que tem. Então, bora lá. A gente quer nome. A gente a quer DM aberta. Sabe por
1: quê? A gente gosta, a, a gente gosta <risos> de constranger no próximo evento que você for e a pessoa estiver lá. É isso que a gente quer. Não a é. gente quer o constrangimento.
2: É isso que a gente
1: busca com esse quadro. Gente, pelo amor
2: de Deus. <risos> não, eu sou... Ah, muito... a
1: cara da pessoa. Marcela ontem chegou aqui e mandou um Isa. Eu falei, tem certeza que ela vai encontrar algum evento.
2: Mano, pelo amor de Deus. <risos> mas aí também, né? Quem, não... Quem Acho... não quer a, gente, a Isa? Gente, foi o Vitor Fernando.
0: Não, o Gabriel Bernardo. que ele anotou é... no celular.
1: <risos> ele anotou no celular nomes de lista. pessoas pra já jogar. Ele deu lista. E a pisoca
0: DM tava aberta. Esse é
1: o momento. É, Perfeita.
2: Não, vou ficar quietinha. Ah, eu, sou... Ah, ah, ah. Eu, eu sou solteira por escolha, escolha dos outros. Ó, <risos> oh, você
0: tá perdendo uma, oportun... é... uma oportunidade. Ai, gente, não.
1: Não, ah, não. não tá, não, você, você não vai quer, a gente não, é, vai, não. a gente não vai obrigar. <risos> e a última é que tem fútil mais caro você já comprou, assim. Que você olha pra aquilo e fala, gente, que coisa fútil. Que eu e eu isso? gastei uma grana nisso. É. Tá aqui, inclusive. Sério, o quê? A
2: casa tá
1: ali. A bolsa! Eu
2: amo quando é bolsa. Eu, eu amo, amo quando é bolsa.
1: Eu amo.
2: Não. Gente, é mais cara que o meu carro. Oh. Quanto que tá essa eu bolsa? Eu tenho Fiesta, bicho. Eu tenho Fiesta 2008.
0: <risos> Quanto que tá essa bolsa, assim, numa Quanto média? que você gastou na
1: bolsa? Na Louis Vuitton, é uma Louis Vuitton, É uma gente. Louis Vuitton. Hum. É, não chama de bolsa que a Biela... É uma Louis Vuitton. Pode falar, tem problema. Já falaram se bolsa de 50 mil. É. Ah não, menos, menos. Já 16. falaram. 16 mil. Uma coisa boba, <risos> uma coisa boba, né, <risos> Gabi? Uma coisa boba. <risos>
0: Amigo, será que o Diogo vai bater a Francine Elk?
1: Eu acho que quem ninguém... É? Quem a Francine quem... Elk, uma bolsa. de 50, 50, 50, 50, 50 mil. mil.
2: É aquela Birkin...
1: Não Olha, sei. Não tem, <risos> é, a não a, gente, a gente não sabe, a gente não sabe. É,
2: sério. Imagina
1: o Fran. Imagina o Fran.
2: Ah, é uma é Murkin uma vai custar tudo isso. é louco. Gente, mas uma bolsinha de. Eu vou até experimentar né, depois saber como é que eu fico. É... É, fazendo, fica tem uma situação maravilhosa. Eu fui num evento e aí eu coloquei ela em cima do Puff e fui tirar uma foto com o meu filho. Do lado, assim, do Puff, eu só larguei ela ali, num laude. E aí, uma moça sentou do lado e tirou uma foto, como se a moça fosse dela. <risos> aí eu não julgo que talvez eu faria a eu mesma vi, coisa. Eu vi, eu comecei a eu falei, ah, deixa a moça, cara, mó da hora. Fala, se você quiser, se quiser levar e tirar é... uma foto assim, vai lá, em moça. Em
1: quer tirar em pé, que eu tire uma foto sua em pé. Mas cara? de
2: vez em quando… E eu tenho uma paranoia, assim. Por mais que eu tenha conquistado um bocado de coisa… Eu sempre fico pensando, ah, mas se tudo der errado, essa bolsa eu vendo e pago minhas contas. Eu tenho umas paranoia loucas, assim.
1: Ah, mas a gente tem. Mas a, a Biela tem. sempre
2: fala pra mim que bolsa é investimento.
1: É, ela tenta eu convencer descobri. a ela tenta convencer. É, eu é. descobri
2: que a, a Chanel valoriza com o passar uhum. do tempo. E aí, mano, eu não tenho, não tenho coragem de comprar uma bolsa da Chanel, é muito cara. De vez é bem quando... mais cara do que essa. Hum.
0: De vez em quando, eu fico no mesmo quarto que a Biela, quando a gente vai fazer alguma viagem, assim. E aí, eu entrei. A Biela, ela, ela entra na nossa cabeça, é uma coisa impressionante. <risos> ela entra, ah,
1: ela entra. Eu tenho
0: vontade de comprar oito bolsas, três tipos de coisa cara pra mas cara. Eu tenho,
1: mas eu tenho bastante discussão com ela sobre ah, isso. É. É, eu não, tenho mas ela muita entra na nossa mente, é uma coisa absurda.
0: Isso. E aí, a gente tava conversando, eu falei, amiga, achei um brechó, talvez ela brechó,
2: Gabriela <risos> tipo,
0: com uma cara de ai, gente, olha aí vai comprar a bolsa, cara em brechó, Gabriela aí eu, amiga, olha só que você gostou dela, a bolsa vermelha, Gabriela <risos> Tipo, muito óbvio, eu não tava entendendo o rolê. <risos> Enfim, beijo, Biela. A Biela sempre fala, você tá falando de mim ainda? Tinha é... o nome na sua
1: boca, tá? A gente tá <risos> falando beijo, de amiga. você, sim. É, e louco. a Francine também. Francine, todo dia que você vai ser comentada aqui. Porque Isso, a gente vai, vai citar, ver quem né? é que vai bater essa sua bolsinha de 50 mil. Exatamente. Caraca, é,
2: é chique. E assim, uma coisa que eu não tenho… Duas coisas que eu não tenho dó de gastar. É com comida. Ah. por uhum. motivos óbvios, e com, e com shows, assim, eu... é uma coisa que sempre foi muito importante pra mim. Um dia eu tuitei, despretensiosamente, que a gente tava falando de, de amenidades, e aí eu falei, eu já vi cerca de 200 shows de bandas gringas e mais de mil de bandas brasileiras. Caralho. E alguém falou, como assim, bicho? Eu comecei em 1991, Caraca, você vai pra muito show. Então, Meu eu vou que pra incrível, muito show. Que incrível. E aí, a minha mãe me levava quando era criança. Hum. Então, aqueles shows pequenos, assim, de, de, de lugar fechado. Depois, ela começou a me levar em show de estádio, grandes festivais. Então, eu comecei bem novinha. Uhum. Comecei a ouvir rock, eu tinha uns oito, nove anos. E aí, ela começou a me levar quando eu fiz dez. E de lá pra cá, assim, é uma coisa que, pra mim, é muito importante quando… Conta... E assim, se eu não eu perco um show e o cara da banda morre. Hum. E aí, você fica com isso na cabeça e fala, puta, nunca mais eu vou ter essa chance. Uhum. É. E aí, show pra mim é muito, muito, muito importante. Tanto que as duas vezes que eu viajei pra outro país, foi pra ver show. Ah, da então, hora! Então, eu fico pensando, ah, e aí, alguém falou assim, ah… Eu não lembro que show que era. Falou, pô, você viu o ingresso? Tá mil reais, mó caro. Aí, eu comecei a rir, eu falei, meu… Eu viajei pra ir num uhum, show. Uhum. Então, se você somar tudo, eu não quero parar pra pensar ah. quanto foi no total pra ver esse show. Não é bom, nem mas é... converter. É... Né? é, e aí eu brinquei que eu fui agora pro João Roque, que é Ribeirão Preto. E aí, alguém falou, pô, mas são cinco horas de carro. Ela falou, ah, amiga, eu peguei 12 horas de avião, <risos> e cinco horas de carro é aqui do lado, vambora. Pra é, ir num show. É, então eu não, não consigo medir esforços, assim. E é engraçado, porque a minha mãe, por mais que ela tenha incentivado quando eu era criança… Aí depois ela achava que era fase. Ela eu... ah, tem nove, dez anos, daqui a pouco passa. Aí tá doidinha aqui, com 41 ah. louca indo lá em tudo quanto é show. Eu mas demais, amo. Mas pode ser demais. um lugar pequenininho. Semana passada eu tava no Blue Note, vendo uma banda instrumental. Uma coisa quietinha. Depois eu tava lá no Joe Rock, gritando com o CPM 22, no meio daquele <risos> monte de gente. Uhum. Então eu sou muito, muito, muito pirada em show. E não, não tem show que eu falo, putz, muito caro. Ah, caramba, ah, uhum. não dá. Tem. Ah, mas esse é um
0: investimento massa Mas é muito legal que, é que são
1: várias, Vários artistas, assim, né é, que, que, você, que você vai assistindo assim, é, não é, e no festival
2: você tem a coisa de descobrir Bandas uhum. que você não sabe Porque às vezes tem esse também, você... eu falar, ai ah, não, eu gosto só de duas bandas que vão estar tá lá Mas aí eu descubro outras
1: uhum. Então é, é sempre muito legal Isso aí é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim É, você odeia Isso é uma coisa, coisa que eu preciso trabalhar Que é conhecer artista novo não. não é a gay branca que foi em cinco shows da Beyoncé, entendeu? <risos> Tipo, no mesmo, <risos> em vários lugares, entendeu? tipo porra Você falou aí, eu fiquei pensando assim, ó, gente mil shows significa, se cada ano tem 50 finais de semana ela tá 20, 20 anos indo em show, é, é uma coisa é assim. Isso
2: mesmo. Aquelas não, sei fazer conta, de é, 1991, Não, Em todo final de
1: semana, não, como se fosse todo final de tem semana. Tem quase 30 anos, é sim é. quase todo final de semana.
2: Então, Nossa! E aí, Parabéns. quando eu cresci, eu tenho muitos amigos músicos então eu ia nos shows deles. E aí, eu lembro que na, na eu tô pandemia… Tô cansada só de a gente ouvir. No auge da pandemia, eu twittei e falei… Cara, se voltar a ter show, eu vou até na banda ruim de vocês. Meu, eu recebi, juro por Deus, mais de, sei lá, cento e tantas inbox. Você acha minha banda ruim? Ah! Aí eu, ô, oh, amado, não, tava falando de outro.
0: Nossa! É, show é uma coisa, muito assim, eu acho bom. muito legal. Mas eu acho que tu tem que estar tá no pique. E a coisa do pique é muito difícil é, pra
1: mim. E a Gabi geralmente <risos> não tá no pique, não. não. Tá no pique. É muito, difícil, Ela não é muito tá raro eu estar tá no pique. Ah, é mas raro. tu também, né? Não, eu.
0: Ai ah, a gente ganhou ingresso pra ver, tipo, num dia lá do Palusa fechado uhum. tal. Era pra chegar, tipo, duas da tarde. Era cinco e meio, Rafa. Ah, acho que a gente pode sair daqui ah, a pouco, gente. <risos> que a Pablo tá pra tocar umas seis e meia. Olha só a viagem. A gente não conseguiu chegar, tá? Porque ficou é... três horas na fila e voltou pra casa. É, foi isso que a gente fez. Tomou duas, <risos> Tomou duas coisas é... e foi embora. É... Tomou a cachaça e foi embora. Foi isso que a gente fez. Mas,
1: Mas é isso. Vê, muitíssimo obrigado. Foi ah, muito legal o papo. Bom. Amei, amei, amei. O povo também amou aqui a galera. Nossa, que papo gostoso. Tipo, foi muito legal. Ai, tá eu
0: adorei. Você é muito maravilhosa, te admiro muito. Te acompanho Obrigada. desde a época que você deu uma palestra no YouTube Woman. Nossa, faz, faz tempo. tempo, faz tempo. E eu achei, tipo, incrível a tua história, assim, o jeito que você falou. Eu pensei, nossa, que massa, que tipo, Ai, que mina obrigada. diferente, assim, <risos> eu adorei muito. Então, é um prazer te entrevistar aqui agora. Obrigada. E obrigada. é isso,
1: e eu sei que é muito difícil quando a gente fala e tal, de síndrome de impostor, não sei o quê. Mas você é foda, você tem é um puta carisma, você é uma comunicadora real, é. assim, de verdade. Parabéns.
2: Ai, obrigada, eu fico toda…
1: É, é, porque eu sei que às vezes a gente precisa escutar mesmo, sabe? Uhum. É, minha equipe fala muito isso pra mim. Tipo, às vezes é legal deixar bem claro, assim, então uhum. é legal. Sim, a gente é, às claro. vezes
2: as pessoas falam, ah, eu já quis falar com você e eu não falei. Eu falei, fala, cara. É, é a importante precisa. pra gente saber é, que exato, tá fazendo um bom exato. trabalho, que toca as pessoas, que, que, que faz com que elas se sintam se sintam bem, assim, quando eu sei que a minha produção de conteúdo faz com que as pessoas se sintam bem, é muito importante de você vir lá e, e dar o feedback. Porque o, o hater, ele não se... se ele não ele não
1: vergonha, se preocupa com a vergonha. Ah,
2: não, não quero é... falar tal coisa. Mas, e, em compensação, os, as pessoas que se sentem bem, que são a grande maioria, elas ficam, ah, não quis te incomodar é... com isso. Não, incomoda, galera! É, é... é ótimo! Exatamente. <risos> Demais!
1: Rafa. Valeu, muitíssimo obrigado.
2: Obrigada por tudo, Rafinha.
1: Tá bom, Gabi. Muitíssimo obrigado. Você vai pra Floripa, então?
0: Vou pra Floripa. Semana que vem a gente não tá aqui no Gcast. A gente não tá, gente. A gente, gente, tá, gente.
1: É, a gente vai estar tá lá no São João da Thay, hoje. Lá em uh, São Luís do Maranhão. com Glória
0: Groove. É isso é, que a gente vai estar É isso tá que fazer. a gente vai
1: estar. Tá. E vai ter transmissão também, tá? Uhum. Lá no canal da Tainara OG. E eu vou estar lá à frente de Tá bom? Ah, oh, é meu! Chamou, galera! É já, semana aí.
0: que vem não tem, mas a próxima a gente tá aí. Se por acaso você achou essa entrevista maravilhosa e quer assistir muito mais do que a gente faz por aqui, se inscreve no canal da Dia, já ativa o sininho que a gente tá aqui toda semana. E a gente também tá em outras plataformas digitais. É isso mesmo, a gente tá com o perfil DiaCast oficial no Quai e também no TikTok. Siga a gente também no Instagram, arroba de estúdio, porque lá a gente posta quem vai estar tá aqui, as novidades, alguns feedbacks, a gente também posta uns vídeos aleatórios, a gente faz muita coisa legal lá falando sobre o DiaCast, tá bom? Um beijo grande e até a próxima semana sem ser essa outra, Isso. tá bom? Me acompanha aqui, beijo
1: Valeu, tchau!